0: Özgür Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 19 Ekim. Dünyada ikinci dalga COVID için kendini iyiden iyiye hissettiriyor ve artık ikinci dalga ile beraber yaşıyoruz. Koronavirüs vakaları 40 milyonu aşmış durumda. Ölümler ise 1.1 milyonun üzerinde. Dünyada, örneğin geçen hafta içinde Avrupa'da 140 bin aşkın vaka ortaya çıktı günlük. Bu Temmuz ayındaki 12.000-13.000 bin, bin sınırının neredeyse 10 katı, dünyadaysa günlük hafta içinde 400.000 sınırında vaka çıktı. Bu da pandeminin başından itibaren en yüksek sayı olarak kayda geçti. Yani 2-2.5 iki, iki günde 1 milyon kişi hastalanmaya başladı. Avrupa salgının başından itibaren bir haftada çıkan en yüksek vaka sayısına ulaştığı geçen hafta. Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden iki tanesi Çek Cumhuriyeti ve Belçika. Çek Cumhuriyeti'nde sosyal mesafe kurallarını daha da sıkılaştırma ve sokağa çıkma yasaklarının düşünüldüğü biliniyor. Bugün itibariyle hükümet bunu konuda bazı adımlar atacak diye düşünülüyor. Belçika'da da 14 günlük insidans 100 bin kişi 387'ye ulaştı. Bu Çek Cumhuriyeti'nden sonra en fazla vurulmuş ülke haline getiriyor Belçika'yı. Hafta içinde birçok ülke Avrupa'da en fazla vaka sayılarını günlük vaka sayılarını belirttiler. Bulgaristan örneğin bunlardan bir tanesi günlük 785 vaka çıktı Bulgaristan'da. Pandeminin başından beri en yüksek sayı. Almanya'da aynı şekilde 7334 vaka ortaya kondu. Günlük olarak hafta içinde. Bu da Almanya için pandeminin başından beri en yüksek sayı. Portekiz'de aynı şekilde 2101 günlük enfeksiyonla pandemi başından beri en yüksek sayıya ulaştı. Fransa'da aynı şekilde 30.621 vaka çıktı Perşembe günü Fransa'da. Bu en yüksek sayı. Fransa 8 ilde Paris'in de dahil olduğu 8 bölgede saat 9'dan sonra akşam sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı getirdi ve buna uymayanlara ilk önce para cezaları sonra da hapis cezası getirilecek. E, Fransa e, çok hızlı bir şekilde vakaların yükseldiği bir yer ve sağlık kapasitesinin de e, zorlandığını biliyoruz. 60 bine yakın hemşireyle yapılan ankette e, hemşirelerin bir e, zor koşullarda çalıştığı ve çoğunun tükenmekte olduğu yönünde bir e, haber de ortaya çıktı. Bunun yanında e, Hollanda'da 7833 hasta e, tanımladı gün içinde, hafta içinde. Bu da e, Hollanda'daki en yüksek sayılardan bir tanesiydi. Ve e, Hollanda Başbakanı Mark Rutte e, kısmi bir kapanmaya gidileceğini söyledi. Akşam 8'den sonra alkol satışı yasaklanacak, barlar, restoranlar ve kafeshoplar e, kapanacak. Mümkünse toplu taşımada yapılmayacak. Aynı şekilde İtalya'da e, yükselişte. İtalya'da 10.000'e 10 yakın vaka ortaya çıkıyor günlük. E, İtalya e, Sağlık Bakanı Roberto Speranza da e, Ülke çapında partilere ve barlara, restoranlara kısıtlama getirildiğini ortaya koydu. Kuzey İrlanda birkaç haftalığına bir kapanmaya girecek. Buna devrenin kırılması diyorlar. Çünkü bir yayılım devresi var. Virüs için, ve bunun kırılması gerekiyor. Bu nedenle kapatmaya gitme hatta daha radikal olarak karantina uygulamalarına geçmek düşünülüyor ee, hem Yelanda'da hem Avrupa'nın birçok ülkesinde. Ee, aynı şekilde Beleşik Krallık'ta e, Boris da e, bir baskı var. E, yine bu devre kırıcı, circuit breaker dediğimiz bu kapatmalara e, gitmesi için e, bilim insanları ve e, diğer siyasetçilerden, Avrupa'ya yakın dünyada da aynı şekilde devam ediyor salgın. Arjantin'de özellikle artışta. Kuzey Amerika'da sayılar Avrupa'nın gerisinde. 500 milyon kişinin yaşadığı Avrupa'da 140 bine yakın vaka çıkıyor günlük. 300 milyonu aşkın kişinin yaşadığı Kuzey Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle vakar sayıları 40-45 bin civarında. Hafta içinde Hindistan'da yine 70 bin civarında vaka çıkmış durumda. Bunun yanında Orta Doğu'da İran bir günde şu ana kadar kaydettiği en fazla ölümü kaydetti. Ve İran'ın Sağlık Bakanlığı 3. dalgadayız dedi. Dünya e, bu şekilde maalesef devam ediyor. Beklenilen bir e, durum bu. E, zaten sonbaharın gelmesiyle salgınlar artışa geçeceği düşünülüyordu. Fakat ilginç bir şekilde Avrupa'da senkronize olarak tüm ülkelerde arttı. E, bunun nedenleri arasında okulların açılması e, ama belki daha çok E, tatile gidenlerin e, geri dönmeleri ve kapalı alanlarda çalışmaya başlamak var. E, durum böyleyken tabii dünyada e, aşı ve ilaç e, çalışmaları da oldukça hızlı devam ediyor. Gözlerimizi de o tarafa çevirmiş durumdayız. E, Amerikan Başkanı Trump'ın e, Regeneron firmasının e, antikor kokteyliğini almasından sonra e, iyileşmesi E, bu ilacı e, oldukça ön plana çıkarttı e, ve şirket e, FDA e, gıda ve ilaç dairesine e, acil durum kullanım onayı için başvurdu geçen hafta. E, bu antikor kokteyli e, Trump'a verilen kokteyl e, viral yükü e, hastalarda azaltıyor ve semptomların azalması için Zaman sağlıyor e, dendi. E, aynı şekilde Eli Lilly şirketi de bir monoklonal antikor e, denemesi yapıyordu. E, burada da başarılı olduğunu, e, pozitif sonuçlar olduğunu e, belirttiler e, ve bu şirket de acil durum kullanım onayına başvurdu Amerika'da. E, Amerikan hükümeti e, bu iki şirketin e, çalışmalarından ve ilaç antikorlarından 1 milyon doz almayı taahhüt etti. Fakat e, Regeneron firmasının e, yetkilileri e, Trump'ın kullandığı ilacın ve antikor kokteylinin herkese yapılabilecek kadar geniş olarak e, üretilemeyeceğini ortaya koydu. E, Regeneron, e, La Roche'la ile beraber çalışıyor. Ve Roche böyle bir açıklama da yaptı. Başka bir ilaç olan Remdesivir, antiviral bir ilaç. Başından beri çok konuşulan bir ilaç. Amerikan Gili şirketi'nin faz 3 çalışmasında olan bir antiviral ilacı. Geçen hafta içinde Gili şirketi New England Journal of Medicine dergisinde yaptığı çalışmanın sonuçlarını E, ...yayınladı ve 22 Mayıs'ta yaptığı bir makale vardı bu e, ilaçla ilgili yayınladığı bir makale ona e, eklemeler ortaya koydu. E, daha önce e, Remdesivir'in e, 15 günlük hastalık süresini plase boy e, kişilerinde görülen 15, kişi, 15 günlük hastalığın 11 güne indiğine dair sonuçları vardı... Ve e, bu son analiz bunu ortalama 10 güne indiriyor dendi. Yani remdesivir alanlar e, 15 gün yerine 10 günde hastaneden çıkabiliyorlar dendi. Fakat e, e, ağır hastalarda e, bu 18-20 güne çıkıyor. E, bu sayının da 11-12 güne düştüğü söylendi. E, remdesivir'in... E, hastalığın ilerlemesi ve daha ağır aşamalara geçmesinin önüne geçtiği belirtiliyor. Fakat ölüm oranlarında bir istatistiksel azalış kaydedilmiyor. Dolayısıyla sadece kısmi bir etkisi olduğu düşünülüyordu. Hafta içinde Dünya Sağlık Örgütü'nün yürüttüğü Solidarity klinik çalışmasının da sonuçları Medscape veritabanında yayınlandı. Buna göre ilginç bir sonuç var. Remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir ve ritonavir ve interferon beta 1a hiçbir etki yapmıyor hastalarda. 11266 hasta bu klinik çalışmaya dahil edilmiş 30 ülkede. Ve randomize çalışmalar yapılmış. Ya ilaç verilmiş ya e, e, plasebo verilmiş e, ya da bazı kombinasyonlar var e, verilmiş. Ve e, ölüm oranları üzerine, ventilasyonun başlaması süreci üzerine ve hastanede kalma sürecine bakılmış. E, Hidroksiklerkin ve lopinavir ritonavir daha önce başka çalışmalarda da etkisiz olduğu gösterilen ilaçlardı. Burada da aynı şekilde oldu ama demin bahsettiğimiz Gilead'in Remdesivir'i kendileri pozitif bir etkisi olduğunu söylerken bu Solidarity çalışmasında etkili olmadığı gösteriliyor ölüm oranlarına ve özellikle hastanede kalma süresine de kendilerinin söylediği kadar etkili olmadığı düşünülüyor. Dolayısıyla burada ilginç bir durum var. Ventilasyona da herhangi bir etkisi olmadığı söyleniyor. Giliyet bununla ilgili bir açıklama yapmış ve çalışmanın bazı kısımlarının sıkıntılı olduğunu söylemiş. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle karşılıklı bu konuda bir tartışmayı göreceğiz. Ama kesin olan şu ki hidroksiklorokin Covid-19 hastalarında etkili değil. Tekrar belirtelim. Türkiye başından itibaren bir başarı öyküsü yazmaya çalışıyordu. Bir tedavi başarısı olduğunu söylüyordu ve bunu da hidroksikli öyküne bağlıyordu. Birçok kişi e, hidroksikli öykünün bayraktarlarını yapıyordu ve e, televizyonlarda, sosyal medyada e, aksini söyleyenlere biz de dahil <gülüyor> saldırıyorlardı. Şu anda bilmiyordu. E, Bilmiyorum ne diyorlar. Çünkü e, bu ilaç gerçekten etkili değil. Amerikan Başkanı Trump bile e, bunu alın. E, bu çok etkili bir ilaç diyordu. E, buradan anlıyoruz ki e, siyasilerin e, söylemlerinin e, tıpla çok da fazla e, uyuşmadığını. E, İki tane negatif e, haber de geldi hafta içinde. Johnson Johnson fazüç çalışmasında olan bir Covid-19 aşısının e, e, bir hastanın e, ortaya çıkması e, nedeniyle durdurulduğunu söyledi. Bu e, aslında olağan şeyler daha önce de AstraZeneca'nın Oxford'un aşısında e, birkaç kişi aşıdan sonra e, açıklanamayan bazı sıkıntılar yaşamıştı. Ee, ve sonradan devam ettirilmişti çalışma. Janssen-Janssen'da da e, böyle bir durum ortaya çıkmış ve bu değerlendiriliyor. E, bir Adana virüs aşısı Ebola'ya karşı geliştirilmişti daha önce janssen Johnson'ın aşısı ve e, 60 bin kişi de deneniyor. Aynı şekilde 50 Lilly şirketi de Ee, yine e, e, bir e, aşı geliştiriyor. Burada da aynı şekilde bir kişide bir e, sıkıntı ortaya çıkmış ve bu da durduruldu şu an için. E, bir e, değerlendirme sürecinden sonra devam edecek. Lili de e, aynı şekilde e, acil durum olayına başvurdu e, geçen hafta bu aşı için. E, bir de e, Rusya'da İkinci bir aşı onaylandı. Putin'in çarşamba günü açıkladığı bir aşı bu. Siberya'daki bir biyoteknoloji şirketi olan Vector State Biology and Biotechnology Center şirketinin yaptığı bir peptit bazlı aşı bu. Faz 1 ve 2 çalışmalarından geçtiği söylendi. 3'e daha geçmemiş ama Rusya daha önceki Sputnik 5 aşısı gibi... Bunu da daha fazla çalışması olmadan onayladı. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Faz 3 çalışmasına 40 bin kişinin katılacağı söylendi. Yani dünyada salgın hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama şunun altını çizmek gerekiyor. Açı çalışmaları başarılı şekilde devam ediyor. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Örneğin Almanya'daki Biontech şirketinin aşısının çok yakın zamanda ortaya çıkacağı konuşuluyor. Ancak aşının koruyuculuğunun ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla aşı uzun bir aşılanma sürecini beraberinde getirecek. Bu süreç bahsettiğimiz gibi daha önce Almanya'da örneğin 8 ay olarak planlanıyor. Yani bir sene daha en az aşı başarılı bir aşı çıksa bile... E, toplum bu virüsle mücadele edecek ve aşının koruyuculuğunun %50-70 arasında e, olacağını düşünürsek ki bu iyi bir ihtimal e, halen e, aşı olmasına rağmen e, hastalığı kapacak insanlar var. Dolayısıyla toplumsal uygulamalardan vazgeçersek sadece kendimizi aşıya bağlarsak e, bu iş yürümeyecek. E, bunu net olarak söyleyebiliriz. Ee, dolayısıyla buradan aslında biraz da sürü barışıklığı kavramına geçebiliriz. Ee, salgının başından itibaren belli bölgelerde, örneğin Birleşik Krallık'ta en başta sürü barışıklığı konuşulmuştu. Daha sonra e, birçok ülkede bunun gerçekleşemeyeceği yönünde e, bilimsel kanıtlar ortaya kondu. E, biz de bundan çok bahsettik. Fakat... E, Pratikte belli ülkelerde alınan ya da alınmayan uygulamalar suyu bağışıklığının dillendirilmemiş bir şekilde devam ettiğini ve buna ulaşılmaya çalışıldığını gösteriyor. Türkiye'de örneğin hiçbir kapama önlemine geçilmemesi bir şekilde bundan melet umulduğunu ortaya koyuyor. Fakat şunun altını çizmemiz gerekiyor ki suyu bağışıklığını uygulamaya çalışan ülkeler bile bundan vazgeçmiş durumdalar. Çünkü buradaki insan maliyeti oldukça yüksek, can maliyeti çok fazla. Örneğin İsveç geçen hafta içinde yeni kapamalara gitmeyi konuşmaya başladı. İsveç için bu bir ilk çünkü en başından itibaren bir kapama uygulaması ortaya koymuyordu. E, aynı şekilde hafta içinde Lancet dergisinde sürü bağışıklığını uygulamaya çalışmanın yanlış olduğuna dair 80'den fazla uzmanın yayınladığı bir e, makale vardı. E, bir editorial gibi. E, burada şunu söylüyorlar. E, sürü bağışıklığının aşı haricinde uygulanabilirliği yok. Yani toplumları siz kendileri hastalansınlar ve siyarsınlar e, ve bu şekilde bağışıklık kazansınlar diye ortaya koyarsanız ve bu şekilde işlemelerine sebep olursanız bu yanlıştır. Bunun nedenlerinden bir tanesi virüsün yeniden enfekte etme özelliğine sahip olması, bağışıklığın birkaç ay içinde gidiyor olması ve sürekli hale gelen virüs yoğunluğunun yüksek seyretmesi riskli gruplara virüsün ulaşmasının çok daha kolay olması anlamına geliyor. Dolayısıyla Türkiye buradan bir sonuç çıkartmak zorunda. Fakat Türkiye'ye baktığımızda işler gittikçe daha gülünç bir hal alıyor. Türkiye'de büyük bir gizleme operasyonu var ama artık gizlenemeyen de büyük bir gerçeklik var. Yani odada bir fil geziyor ama Sağlık Bakanlığı ve yönetim bu filden bahsetmiyor. Bakan hafta içinde salgı hız kesti dedi. Bununla ilgili hiçbir emare yok. Hiçbir bilimsel E, sayı ve açıklama yok. E, zaten e, hafta içinde e, geçen hafta içinde ve daha önceki e, haftalarda çok konuşulan vaka sayılarının gizlenmesi konusuna bir açıklama getirilmişti. E, biz zaten vakaları değil semptom gösteren hastaları belirtiyoruz demişti Sağlık Bakanı. Yani şu andaki 370 binin üzerindeki E, sayı Türkiye için e, vakalar değil e, semptom gösteren hastalar. Yani gerçek vakalar çok çok daha fazla. E, ve bakan demişti ki 15 Ekim'den itibaren bütün rakamları sayıları açıklayıp bildireceğiz. E, siz de bunu göreceksiniz. 15 Ekim'de hiçbir şey bildirilmedi. Bu artık kanıksadığımız ve bizi şaşırtmayan bir söylem anlamına geliyor. Gözümüzün içine baka baka yalan söylemek. Ardından Sağlık Bakanı şeffaf olmak için gerçek vaka sayılarını gizlediklerini söyledi. Yani şeffaflık için bir gizleme durumuna geçiyoruz. Bunu da en azından modern bilimle ilgilenen herhangi birisi kabul edemez. Ee, ve hafta içinde yine Türkiye'de hiçbir zaman pozitif vaka sayısı zaten tam olarak açıklanmadı ee, minvalinde konuşmalarda yaptı bakan. Dolayısıyla ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, fakat yine muğlak konuşmalara geri dönüldü. Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde artış eğilimi var dedi Bakan. Fakat daha önceki hafta İstanbul'da %50'ye yakın artış olduğunu söylemişti. %50 bir eğilim değil, büyük bir sıçramadır. bu nedenle zaten yatay kesitlerde artış eğilimi öngörülebilir seviyede devam ediyor gibi muğlak konuşmalarla bakan süreci yürütmeye çalışıyor. Zaten daha önce söylediğimiz gibi ölüm sayıları da doğru ortaya konmuyor. İstanbul'da son bir ayda bir ölüm vardı. Sonra bunu değiştirdiler. Yeniden düzenlendi. Örneğin İstanbul'da 216 eklendi. Batı Anadolu'dan 77 çıkartıldı. Güneydoğu Anadolu'dan 287 çıkartıldı. Orta Anadolu'ya 148 eklendi gibi... E, akıllara zarar e, bir e, veri açıklama tarzı var. Türk Tabipleri Birliği 7. ay değerlendirmesine yayınladı. Buradaki en önemli e, konulardan bir tanesi bakanın verdiği toplam e, test sayıları ve e, testlerin pozitif çıkma yüzdesine ilişkin açıklamalardan hesaplanan e, vaka sayılarına göre e, Türkiye'de Nisan ve Eylül ayında 350 bin vaka bildirilmemiş. Yani e, bu sadece 2 ayda. E, dolayısıyla bahsettiğimiz gibi 370-380 bin e, bize verilen sayının kat be kat üstü belki 3-4 katı vaka olabilir. Yani Türkiye'deki vaka sayıları e, 1 milyonun üzerinde e, en azından ve e, bu Türkiye'yi e, ilk 10 ülke arasına dünyada sokuyor. Ama e, Türkiye'de halen bir başarı hikayesi yazma süreci devam ediyor. Tabii e, salgında e, işler iyi gitmezken Türk Tabipler Birliği'ne saldırmalar devam ediyor. Hem e, bayolarda olduğu gibi e, aynı şekilde e, Cumhurbaşkanı bayolar gibi yapmak durumundayız dedi. E, Türk Tabipler Birliği'nin seçimlerinde kazanamayan gruplar e, Türk Tabipler Birliği'ni ne ...bu şekilde ele geçirmeye çalışmaya devam ediyorlar. Ee, bunun yanında... E, ...hidroksiklerikinden bahsettik. Ee, bakan hafta içinde yine geçen hafta asemptomatikler önemli değil demişti. Ama biz de bunu yine e, bahsetmiştik. Asemptomatikler çok önemli. Asıl yayılımı da e, bu asemptomatik kişiler yapıyor... Ee, okulların açılması da bu anlamda önem arz ediyor. Şimdi Türkiye'de e, geçen hafta yüz yüze eğitimde ikinci aşama diye lanse edilen ilkokul, 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. E, bu karışık bir e, durum aslında. Bence kaygı verici. Çünkü öğrenciler virüsünün yayılmasını arttıracaklar ve okullar çıkacak vakalar da büyük ihtimalle saklanacak daha önce yapıldığı gibi. Çünkü zaten Türkiye'de de okullardaki vakaların HES sistemine girilmediğine dair bilgiler var. Yani dünyada salgının arttığı birçok bölgede okullar kapanırken, Amerika'da örneğin Berlin'de, Almanya'nın başka bölgelerinde ve dünyanın birçok bölgesinde maalesef okulları bu şekilde tedbir almadan açmak büyük sıkıntı. Şimdi bu, bu okullar konusu çok gerçekten tartışmalı. Zamanımız elverdiğince kısaca değinmek istiyorum kendi fikirlerime. Elbette eğitimin yüz yüze olması diğer türlü olmasındaki eşitsizlikleri, Biraz giderecek bir durum. E, tabii hepimiz yüz yüze eğitimi e, normal şekilde okullara gidilmesini e, istiyoruz. Ancak bunun bazı ön koşulları var pandemi döneminde. E, dünyada bazı e, uygulamalar var. Örneğin okullarda bir mesafeyi koruyabilecek önlemler var mı? Yeterli alan var mı? Okulları, sınıfları bölebiliyor musunuz? E, çocukların geç çıkışlarında etkili önlemler alınabiliyor mu? Tenefüslerde, yemek aralarında çocukların birbirleriyle iletişimlerinde bu mesafe korunabiliyor mu? Etkili bir vaka bildirim sistemi ve şeffaflık var mı? Ve bunun yanında toplumda vaka çıktığında hem çocuğun hem de ailesinin evde kalabileceği ekonomik imkanlar var mı? Şimdi dünyaya baktığımızda Almanya örneğin Merkel'in açıklamalarına göre eğitimi yüz yüze devam ettirmek istiyor. Ve bunun için de oldukça fazla önlem ve tedbir alıyorlar. Amerika'da da benzer bir durum var. Bazı okullar devam ediyor. New York'ta da bazı okullar açık örneğin. Fakat çok sıkı önlemler var. Türkiye'de ise bu şekilde önlemler yok. Ve olamadığı için vaka sayılarını arttıracak bir yöntem anlamına geliyor yüze eğitimi açmak. Teknik olarak e, tüm okullarda e, pandemi önlemlerini e, alamayan bir e, bakanlık e, eğitim eşitsizliğini e, bir nerevi köyklüyor ama bunun yanında sağlık eşitsizliğini de köyklüyor. Yani e, dar gelirli ve e, Örneğin köy okullarında olan çocukların hastalığa daha fazla e, kapılacağını öngörmek e, çok zor değil. Dolayısıyla okulların açılmasına evet hepimiz istiyoruz ama okulların açılması bir başarı değil. E, aslında salgının e, iyice artık kendi haline bırakıldığının açıklamasıdır. Slovenya hafta içinde e, bakan, Slovenya'da o kadar fazla vaka arttı ki artık... E, vaka takibi yapmayacağız, e, temaslı kişilere test yapmayacağız, e, bunu yapabilecek durumumuz yok dedi. Türkiye ise bunu demediği halde çok önceden beri zaten bu şekilde davranıyor. Okulların açılması da bir nevi bunu körükleyecek nitelikte. Yani başta bahsettiğimiz o sürbarışıklığı kavramı Türkiye'de fiilen en başından beri uygulanıyor. Bunu söylememiz gerekiyor. E, okulların açılması bu anlamda yanlış. Bakan yine e, e, ilginç açıklamalarına devam ediyor. Açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz dedi. Açılmayan sınıfta nasıl vaka çıkıyor? E, bunu, bunu birisinin bize anlatması gerekiyor. E, İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı yakın ve her gün test yapılıyor dedi. Ya Bunu en başından beri söylüyorduk. Türkiye'deki testlerin kime yapıldığı belli değil. E, belli e, gruplar e, iktidara yakın çevrelere, rutin testler yüksek sayıda yapılıyor. E, sporculara, e, askeriye e, yüksek testler yapılıyor. Hastalara mükerre testler yapılıyor. E, ama sahat yapılmıyor. Çok eksik temaslı kişilere filyasyon e, da yeterince yapılmıyor zaten azaltılmış durumda. Yani günlük yüz bin testten fazla yapılıyor ama bu gerçekten kime yapılıyor, nasıl yapılıyor bunu bilmiyoruz. Gerçekten de vakaların azalmasını sağlayabilecek bir strateji dahilinde yapılmadığını biliyoruz bunların. Türkiye'de yani çok basit önlemler alınmadı. Başından beri bunu söylüyoruz. Ekonomi öncelendiği için insanların evde kalmasının önüne geçildi. Güven iyice erozyona uğradı. Çok rahaveti kökleyecek söylemler ortaya çıktı. Ama büyük riskler barındırıyor bu süreç. Birçok konuda gündem değiştiriliyor ve Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamaları, sahadaki hekimlerin açıklamaları, bilim insanlarının açıklamaları toplumda yankı bulamıyor. Gerçeği büyük ihtimalle hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ama bu Şunu biliyoruz ki Türkiye'deki vaka sayıları söylenenin çok üzerinde. Türkiye'deki üyes yoğunluğu da ölüm oranları da maalesef daha üstünde. Birçok komplo teorisi ortaya çıktı en başından itibaren ve bilim dışı safsatalarla zaman kaybedildi. Şimdi de artık... Zaten Sağlık Bakanı'nın açıklamaları birbirini tutmuyor. Bir gün açıkladığı bir gün açıkladığını tutmuyor. Halkımıza söylemediğimiz hiçbir şeyi Dünya Sağlık Örgütü'ne söylemeyeceğiz dedi. Ama daha önce bir önceki açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü'ne bildireceğiz. Gerçeği açıklamayacağız dedi. Yani ne dediğini kendisi de bilmiyor. ise büyük bir sıkıntı. Önümüzdeki günlerde bunun sonuçlarını maalesef görebiliriz. Türkiye'de de dünyada olduğu gibi çok sorunlu bir süreç devam ediyor. O yüzden önümüzdeki haftalarda çok daha detaylı farklı konuları da konuşuyor olacağız. Çünkü bir virüs gerçekliği var ve bu bizim hamasetimize, komplo yanlış açıklamalarımıza çok da fazla kulak asmıyor. Dünyada da bu şekilde devam ediyor. E, maalesef e, şöyle bitirelim ya da virgül koyalım. E, Türkiye e, bazı ülkeler gibi dünyada e, süreci başarısız e, yürüten ülkelerden bir tanesi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yapılması gerekenlerden bir tanesi idari önlemleri, toplumsal önlemleri e, alınması için e, kamuoyu yaratmanın yanında kişisel tedbirlere çok dikkat etmek bu şekilde ancak ilerleyebiliriz. Çünkü neredeyse dünyanın birçok yerinde artık herkes kendi bacağından asılıyor. Toplumların kendi bilinci olmadan yöneticiler de bu bilinci topluma maalesef aktaramıyorlar. O nedenle tüm ilerici, Bilime güvenen e, sağlık çalışanlarına, bilim insanlarına ve toplum kesimlerine teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü e, salgın, akıl, bilim ve vicdanla imtihan e, toplumun vicdanı, aklı ve e, bilimi olmuş durumda e, bu kesimler. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.